Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh của tụi mình Hôm nay tụi mạng thầu sẽ gửi đến các bạn bộ tiểu thuyết Nợ em một đời hạnh phúc của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn Chương 17 Vườn hoa có nhiều dụng cụ tập thể thao miễn phí Tôn Bình không được hoạt động mạnh nên Lương Nguyên An đặt cậu bé lên cái băng ghế dài Còn mình nhảy lên mấy thiết bị kia Tập cho cậu bé xem, làm Tôn Bình cười như nấc nẻ, vỗ tay hoang hô ầm ĩ. Đàm tĩnh và Vương Vũ Linh cũng ngồi xuống nói chuyện. Vương Vũ Linh dường như có rất nhiều điều phiền muộn. Cô dốc lòng tâm sự hết cho đàm tĩnh nghe. Chủ yếu vẫn là lo lắng chuyện tiền nông. Cô thích một cửa hàng ở ngay bên ngoài một khu chung cư rất lớn. Người qua kẻ lại đông đúc. Hơn nữa cả khu chung cư đó cũng chưa có tiệm bánh gà tô nào. Về lý mà nói, mở cửa hàng ở đó thì quá hợp lý. Nhưng nếu đem hết số tiền mà họ có để trả tiền thuê nhà thì không còn tiền mua lò nướng nữa. Không có lò nướng thì làm sao mở cửa hàng được? Cửa hàng tốt không thuê được, chuyện mở cửa hàng cũng trở nên xa vời. Cô và Lưu Nguyên An đều đã nghĩ việc tiền thuê nhà, tiền điện nước, rồi tiền ăn hàng ngày. Cái nào cũng phải tiêu, ăn không ngồi rồi thì chẳng mấy mà hết, dựa vào chút tiền dành dụm ấy của họ không thể cầm cự được lâu. Đàm Tĩnh hỏi: "Còn thiếu bao nhiêu nữa?" "Khoảng hơn một vạn tệ." Dương Vũ Linh cười khổ sở: "Người xưa có câu, đồng tiền làm khó anh hùng, bây giờ tớ mới hiểu. Trong sổ tiết kiệm kỳ hạn của tớ còn hơn một vạn tệ, hay là các cậu cứ vay tạm trước đi?" Vương Vũ Linh vừa nghe nói đã lắc đầu lê lịa. "Không được, đấy là tiền cậu để chữa bệnh cho Bình Bình." Số tiền đó là của người khác cho tớ vay Tớ dùng một nửa rồi Còn lại một nửa sau này sẽ trả lại cho anh ta Chữa bệnh cho bình bình tớ có tiền rồi Tiền này cậu cứ dùng đi Cậu đừng nói nữa Còn lâu tớ mới dùng tiền của cậu Có phải tớ cho cậu vay đâu Coi như là tớ gấp cổ phần Chờ khi nào các cậu có lãi Thì trả cho tớ lãi theo tỷ lệ cổ phần cũng được Đây là đầu tư Từ bây giờ lương của tớ có tăng một chút nhưng để gom góp đủ tiền chữa bệnh cho Bình Bình thì vẫn còn lâu lắm. Bây giờ lại xuất thấp như vậy, chi bằng đem hơn một vạn tệ đó đầu tư vào cửa hàng các cậu. Không chừng trong hai năm, các cậu đã kiếm lại cho tớ cả gốc lẫn lãi rồi. Vương Vũ Linh nghe vậy, thoáng do dự hỏi. Lỡ như lỗ vốn thì sao? Cậu thấy tay nghề của Lưu Nguyên An như vậy, có thể lỗ được không? Vương Vũ Linh đáp. Chuyện làm ăn sao mà nói trước được? Đàm tỉnh biết cô đã giao đồng, bèn nói Thực ra số tiền này của một người rất đáng ghét cho tớ vay Tớ không muốn tiêu nó vào việc của Bình Bình Cậu cứ lấy tiêu trước đi Lúc vừa mới đến cửa hàng Đàm tỉnh còn trẻ là xinh đẹp Thường xuyên có người mượn cớ tới tiệm mua bánh để ngắm cô Còn đặt cho cô biệt danh là Tây Thi Bánh Ngọt Có người còn cậy mình có tiền Mua mấy nghìn tệ tiền bánh ở cửa hàng Rồi chỉ đích danh đàm tỉnh đưa hàng Hồi đó âm mị đến mức đàm tỉnh suýt bị cho nghỉ việc, sau đó nhờ cửa hàng trưởng giúp đỡ, tìm cách cho cô chuyển sang cửa hàng khác, chuyện này mới lắng xuống. Vì thế Vương Vũ Linh vừa nghe cô nói, lập tức lo lắng hỏi, Cái gì? Thằng mất dậy đó lại tìm đến cậu hả? Không có, không có. Là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Người ta đã quên tớ từ lâu, còn tìm đến tớ làm gì? Đàm tỉnh nói, tiền là của một người quen cho vay, anh ta trước kia vốn bắt nợ tớ. Nhưng tớ không muốn dùng tiền của anh ta nên cứ đầu tư vào cửa hàng của cậu đi đã. Vương Vũ Linh vẫn còn do dự. Nhưng mà... 
Thôi 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 không làm nhằn nữa nha Cứ quyết định như vậy Coi như tớ gấp vốn cổ phần vào tiệm bánh Các cậu chi lãi cho tớ là được rồi Có lỗ tớ cũng không đòi các cậu đâu Đằng nào thì số tiền này tớ cũng không xài đến Thôi được rồi Vương Vũ Linh thầm hà quyết tâm Kiếm được tiền sẽ trả cho đàm tỉnh một khoản lãi lớn Còn lỡ như lỗ thì dù có phải lấy hết của hồi môn ra Cô cũng quyết trả hơn một vạn này cho đàm tỉnh Bởi đàm tỉnh phải một mình nuôi con nhỏ Thật sự rất khó khăn, quá khó khăn Ngày mai tớ phải đi làm Đằng nào thì sổ tiết kiệm của tớ cũng ở chỗ cậu Tớ nói cho cậu mật mã Cậu đi thẳng tới ngân hàng nha Sớm lo cho xong chuyện cửa hàng Mau chóng mở cửa để tranh thủ kiếm tiền Dương Vũ Linh cảm động đến nỗi không biết nói gì nữa. Đàm tỉnh tớ phải cảm ơn cậu như thế nào bây giờ? Các cậu mau chóng mở cửa hàng, chăm chỉ kiếm tiền chi lại cho tớ đi. Chẳng phải như vậy là đã cảm ơn tớ rồi hay sao? Vương Vũ Linh sảng khoái đáp. Yên tâm, tớ nhất định sẽ kiếm cho cậu một khoản lãi lớn trong hôm nay. Ngày đầu tiên đi làm ở tổng công ty, đàm tỉnh thấy rất hồi hộp. Từ trước đến giờ cô đã để ý thấy mấy người trong tổng công ty đều không mặc đồng phục. Vì thế ngày đầu tiên đi làm, cô lừa một bộ váy công sở bình thường vẫn tiếc sẽ không dám mặc, chạy đầu gọn gàng, rồi bắt xe buýt đi làm. Sau khi đến bộ phận nhân sự trình diện, các đồng nghiệp dẫn cô đi lĩnh thẻ ra vào và một số vật phẩm văn phòng, sau đó đưa cô đến bộ phận kế hoạch. Xuyên qua một văn phòng với không gian mở, không như lần trước cô đến, bây giờ các chỗ trống đều đã lắp kín người, đằng sau một chiếc máy tính trong từng ô nhỏ kia đều là một người đang bận rộn. Thịnh Phương Đình đang bận nghe điện thoại, nhìn thấy người của bộ phận nhân sự dẫn đàm tỉnh tới, anh liền gật đầu ra hiệu đã biết rồi. Đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự về trước, đàm tỉnh ngồi lại một mình trong văn phòng của Thịnh Phương Đình, vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng. Thịnh Phương Đình nghe xong điện thoại mới cười nói với cô. Xin lỗi nhé, vừa nãy có cuộc điện thoại rất quan trọng, không tiền bỏ máy để chào cô. Đàm tỉnh rụt rè, không sao ạ, à, giám đốc Thịnh. Nào chúng ta ngồi đi để tôi giới thiệu cô với mọi người Đàm tỉnh đi cùng Thịnh Phương Đình ra phía sau khu văn phòng với không gian mở bên ngoài Thịnh Phương Đình vỗ tay xa hiệu tất cả ngẩng đầu lên Thịnh Phương Đình liền giới thiệu tên và chức danh của đàm tỉnh Mọi người đều vỗ tay hoan nghênh cô Đàm tỉnh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ Chỉ biết cúi đầu nói Sau này xin mọi người quan tâm chỉ bảo Thịnh Phương Đình chỉ vào một ô nhỏ rồi nói với đàm tỉnh đây là chỗ làm việc của cô Đàm tỉnh hết sức lo lắng Tuy các đồng nghiệp có vẻ thân thiện Nhưng ai nấy đều lập tức bắt tay vào việc của mình Chẳng ai ngẩng đầu lên nhìn cô thêm một lần nào nữa Không khí bận rộn thế này khiến cô thấy lo lo Ô vuông mà cô ngồi làm việc Sạch như lau như ly Ngoài chiếc máy tính ra không có thứ gì khác nữa Bởi nó quá sạch sẽ Nên đàm tỉnh chỉ dám rụt rè tiến lại gần Thịnh Phương Đình là người chu đáo Biết cô chưa quen với môi trường này Bèn nói Ngày mai cô có thể đem một số đồ dùng cá nhân đến đây Ví dụ cốc hay là gì đó Đàm tỉnh phát hiện thấy trong các ô phía trước phía sau Bên trái bên phải đều chất đóng đủ các thứ đồ trên bàn Ngoài cốc uống nước xa còn có chậu cây cảnh nhỏ Tập tài liệu, ống đường bút, giấy nhớ Xem ra mỗi ô vuông này đều là một không gian riêng của từng người Thịnh Phương Đình lại gọi một đồng nghiệp đến Lily, cô qua đây một chút Cô Lily trông giống hệt những nhân viên công sở ưu tú trên TV, mặc một bộ đồ công sở rất phù hợp, trang điểm nhẹ nhàng đẹp mắt, tóc thả ngang vai gọn gàng, nụ cười thì là thân thiện. 
giám đốc thịnh đàm tĩnh trợ lý hành chính mới đến đây là lily thư ký của phòng chúng ta cô ấy sẽ giúp cô làm quen với công việc đàm tĩnh vội vàng chìa tay ra bắt chào cô chào cô lily chỉ nắm hờ vào ngón tay cô như nhìn nụ cười hẳn không ai thấy được dấu hiệu của sự thờ ơ đó thịnh phương đình rất bận sau khi gửi cô cho lily liền quay về phòng làm việc của mình Lily kêu đàm tỉnh mở máy tính, đăng ký một hòm thư nội bộ, rồi nói với cô. Phần lớn công việc đều trao đổi qua email, cô tự lấy một cái tên tiếng Anh, rồi đặt luôn làm địa chỉ email nha. Đàm tỉnh không có tên tiếng Anh, Lily liền đặt giúp cô một cái tên là Helen, nói như vậy thuận tiện mà lại dễ nhớ. Thế là đàm tỉnh trở thành Helen của bộ phận kế hoạch, trong cả công ty Thánh Mỹ tại Trung Quốc có tất cả 6 người tên Helen. Công ty Thánh Mỹ còn có văn phòng ở các nước Mỹ, Nhật Bản, Canada, gặp lại thì người tên Helen lại càng nhiều. Ngày đầu tiên đi làm của đàm tỉnh trôi qua trong bối rối, công ty có cả một hệ thống xử lý công việc độc lập. Hơn nữa hồi đàm tỉnh còn đi học, vẫn dùng Office 97, bây giờ đã là Office 2010 rồi. May mà đàm tỉnh còn cần mẫn chịu khó, thấy Lily có vẻ rất bận, cô không dám thường xuyên làm phiền cô ta. Bàn ghi lại tất cả những vấn đề gặp phải vào một tờ giấy Ăn cơm trưa xong, cô cầm tờ giấy đi thỉnh giáo Lily Lily thấy rất nhiều kiến thức thông thường cô cũng không biết Trong lòng vừa mực cười, vừa ngạc nhiên Thầm nghĩ con người kiêu ngạo như Thịnh Phương Đình Sao lại cho phép bộ phận nhân sự lôi đến một bảo bối thế này chứ Có điều về nể mặt, cô ta vẫn hy sinh thời gian uống cà phê Kiên nhẫn giảng giải cho đàm tỉnh Đến buổi chiều, trong hòm thư chung của công ty đã có thư của hai lần ở bộ phận kế hoạch. Lúc nhận được mail đó, đàm tỉnh rất xúc động mở ra xem, thì thấy đó là kế hoạch khuyến mãi tại Trung Quốc mà bộ phận thị trường đã xác nhận lần cuối. Chỉ riêng các bản biểu trong pha đính kèm đã có đến hơn 20 cái. Đàm tỉnh xem đến hoa cả mắt vẫn không hiểu được mấy bản biểu đó viết gì. Cũng may không ai đến hỏi cô về những thứ liên quan tới bức thư. Thoát đã đến giờ tan làm mà đàm tỉnh thấy mình vẫn chưa làm được gì. Các đồng nghiệp lục đục rời khỏi phòng làm việc, trong khi cô vẫn còn mấy vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính chưa hiểu rõ. Vì thế, cô cứ ngồi nguyên một chỗ chăm chỉ nghiên cứu. Không biết từ lúc nào, cả văn phòng đã về hết, cũng không có ai bật đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc màn hình phía trước chiếu vào mặt cô. Khi Thịnh Phương Đình bước ra khỏi phòng làm việc, anh nhìn thấy ngay cảnh này. Trong văn phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng từ màn hình máy tính hấp lên mặt đàm tỉnh. Vẻ mặt cô nghiêm túc và chân thành, dường như trước mặt cô không phải chiếc màn hình máy tính bình thường mà là một bức tượng Phật vậy. Sau một ngày làm việc, mái tóc buộc gọn bằng dây chung của cô đã bắt đầu xả ra, trong ánh sáng yếu ớt trông lại càng thêm lòa xòa, nhưng lại có vẻ trẻ trung hơn bình thường. Cô ghi mắt vào màn hình, dường như không hề biết những người khác đã về hết. Thịnh Phương Đình bất giác tiến đến gần cô hỏi. Sao cô vẫn chưa về? Đàm tỉnh giật bắn mình, đến khi nhận ra đó là Thịnh Phương Đình, cô mới rụt xè đáp. Có mấy cái mail đọc không hiểu nên tôi quên khuấy cả giờ giấc. Thịnh Phương Đình nhìn một loạt cc ở phía sau bức thư rồi nói. Cái này cô xem qua là được rồi, cái này phải trả lời, cái này thì không cần. Anh chỉ bảo cho đàm tỉnh rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xử lý hết email trong hòm thư. Đàm tỉnh không quen với hệ thống xử lý công việc của công ty Anh lại giải đáp những vấn đề đàm tỉnh ghi trên giấy Rồi nói với cô Hôm nay đến đây thôi Cảm ơn giám đốc thịnh 
Đàm tỉnh thầm lấy làm biết ơn Tuy mới làm việc với nhau một ngày Nhưng cô đã nhận ra Lily chỉ khách sáo ngoài mặt Bởi thế cô ngại không dám suốt ngày làm phiền cô ấy Còn những đồng nghiệp khác thì lại càng không quen Tuy Thịnh Phương Đình chưa giải đáp hết mọi thắc mắc của cô Nhưng mấy vấn đề chủ yếu cô không hiểu trong công việc Đều đã được anh chỉ bảo rõ ràng rồi Nhà cô ở đâu? Tôi có thể tiện đường đưa cô về nhà Thấy đàm tỉnh có phần do dự Thịnh Phương Đình lại nói Tôi biết cô có nhiều vấn đề không hiểu Nên định đưa cô về nhà Nhưng tiện giải đáp luôn thắc mắc cho cô Cuối cùng đàm tỉnh bèn nhờ anh ta đưa ra đến bến tàu điện ngầm số 5 Sáng nay cô mới phát hiện ra Đi xe buýt không hợp lý bằng đi tàu điện ngầm Bởi đi xe buýt phải đợi mấy chuyến mới tới Khi cô đi cùng Thịnh Phương Đình xuống tầng để xe Vừa lúc bắt gặp thư cầm Tiếng dài cầu vóc cọc cọc của thư cầm vang vọng trong bãi đổ xe, nghe rất kêu. Xe của cô lại đổ ngay cạnh xe của Thịnh Phương Đình. Nhìn thấy Thịnh Phương Đình và Đàm Tĩnh, cô chào rất tự nhiên. Giám đốc Thịnh! Giám đốc Thư, tan làm rồi à? Vâng, hẹn gặp anh ngày mai. Hẹn gặp lại ngày mai. Thư cầm lái chiếc xe màu đỏ, cô quẳng túi sách lên ghế phụ, khởi động xe. Trong tiếng máy xe kêu u u, cô lùi xe ra khỏi chỗ rồi đi thẳng. Đàm tỉnh thấy một loạt động tác của thư cầm hết sức thành thạo, điêu luyện và sành điệu, giống hệt các nữ nhân vật chính trong phim nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Thịnh Phương Đình thì lại nghĩ nụ cười của thư cầm vừa nãy ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Có lẽ chuyện điều đàm tỉnh lên tổng công ty làm việc đã khiến cho thư cầm hiểu lầm, bây giờ lại để cô ấy bắt gặp mình và đàm tỉnh tăng làm cùng nhau, lần này cô ấy nhất định càng hiểu lầm hơn. Có điều anh quyết định tạm gác chuyện này qua một bên. Ở trên xe, Thịnh Phương Đình giới thiệu qua với cô nội dung công việc của trợ lý hành chính bộ phận kế hoạch cho cô biết những chuyện nào phải đảm bảo hoàn thành, những email nào không cần trả lời, những công việc gì có thể giải quyết sau. Đàm tỉnh cảm kích nói, tôi chẳng biết gì cả, làm phiền anh nhiều quá. Thực ra, tất cả những sinh viên sắp tốt nghiệp đều như thế cả. Tôi đoán chắc Lily cũng tưởng cô là sinh viên sắp tốt nghiệp. Đàm tỉnh không nói gì. Môi trường làm việc này hoàn toàn mới, mọi người đều lịch sự với nhau. Lần này cô không chỉ đổi một công việc mới mà còn đổi cả một đẳng cấp. Những người ở cùng đẳng cấp này tuy rất lịch sự, khắc khí nhưng thực ra rất xa lạ. Cô nhớ đến giám đốc thư vừa gặp khi nãy, cô ấy mới là người phù hợp với nơi đây, thoảng nhìn đã thấy thông minh nhanh nhẹn. Có điều cô sẽ cố gắng, bởi cô cần công việc có lương cao như thế này, cô cần phải chữa bệnh cho Bình Bình. Nhớ đến bệnh của Bình Bình. Cô lại nhớ ra tuần sau có hẹn gặp Nhất Vũ Thịnh Hôm đó đúng vào giờ làm Vốn cô có thể đổi ca Nhưng bây giờ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Không có cách nào đổi ca cả Chẳng lẽ vừa làm được mấy ngày đã xin nghỉ Bản thân còn đang trong thời kỳ tuổi việc Những đồng nghiệp khác sẽ nghĩ như thế nào Hơn nữa đi gặp Nhất Vũ Thịnh Đối với cô thật đúng là nhiệm vụ khó hoàn thành Nhưng chỉ lát sau cô đã không cho phép mình nghỉ nữa Tất cả mọi khó khăn đều sẽ qua đi Bây giờ cô sẽ đi đón Bình Bình về nhà rồi nấu cơm cho con. Dù thế nào đi chăng nữa, cuộc sống cũng vừa lé lên một tia hy vọng. Cô lạc quan nghĩ tốt hơn nhiều so với trước đây rồi. Đón con xong, cô đưa con đi mua thức ăn. Trên đường đi cậu bé kêu đói, cô lại bỏ hai tệ mua bánh trứng gà ở chợ cho con. Cô biết Bình Bình ăn xong bánh trứng gà cũng sẽ no, vì thế chỉ mua hai món ăn. Giờ này thức ăn ở chợ đều đã ôi nên khá sẻ, đằng nào cũng chỉ làm cho người lớn ăn. Có qua quyết một chút cũng không sao Tôn Bình không trào được cầu thang Nên cô phải cõng con trên lưng Còn tay xách đồ lên gác 
vừa dừng lại thở hỗn hển đã nghe thấy tiếng tôn đình vang lên trên vai mình bố ở nhà quả nhiên trong nhà có người bởi cửa chống trộm không đóng cửa gỗ cũng chỉ khép hờ tim đàm tĩnh đập thình thịch phần vì vừa mới trèo cầu thang phần vì mấy câu tôn trí quân nói lần trước khi ra khỏi nhà cô lo rằng anh ta sẽ gây sự cãi nhau với mình trước mặt con sẽ lại toàn tác không biết giữ mồm giữ miệng bây giờ cô chỉ hy vọng tôn trí quân đã say như thế còn đỡ hơn ít ra anh ta sẽ không tranh cãi với cô cô đẩy cánh cửa đang khép hờ rồi khơm người xuống tôn bình từ trên lưng cô tụt xuống nói bốn say rồi cô quá mệt mỏi và buồn ngủ tắm xong cũng đi ngủ luôn vừa chợp mắt chưa được bao lâu bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng đồng trong phòng khách lần trước tôn trí quân say rượu ngã từ trên sofa xuống nên cô lo lắng mò dậy mở cửa ra ngó thấy tôn trí quân đang ngồi trên bàn ăn cơm anh ta chan canh vào cơm húp sùm sụp đàm tĩnh định quay trở lại giường bỗng nghe thấy anh ta nói mà đầu còn không buồn ngẩng lên cô ra đây tôi có chuyện muốn nói với cô đàm tĩnh sợ làm con thức giấc cô nghĩ ngợi dây lát rồi đóng cửa phòng lại bước đến bên bàn rồi hỏi chuyện gì lần này bị bắt giam tôi cũng mất việc nợ nần cờ bạc thì chưa trả được không chừng vài ngày nữa sẽ có người tìm đến đây cô đưa bình bình tạm lánh đi đàm tĩnh nén giận suốt cuộc anh đã gây ra chuyện gì ở bên ngoài không cờ bạc thì không chịu được hả nhỡ may người ta tìm đến nhà thật hàng xóm láng giềng nói gì chủ nhà sẽ nghĩ như thế nào cái nhà này vừa tốt vừa rẻ chủ nhà thì sợ phiền phức không cho chúng ta thuê nữa thì sao thì anh bảo tôi đi tìm nhà ở đâu bây giờ tôn chí quân hừ một tiếng đặt cạch cái bát xuống vậy cô đưa tôi tiền trả nợ đi tôi không có tiền thế thì nói làm gì Cô dẫn con tạm lánh vài ngày, lũ người đó không tìm thấy tôi, sẽ phải chịu thôi. Đàm tĩnh tức quá, liền ngồi phịch xuống bên bàn, không nói câu nào. Hối hận rồi à, chồng cô là vậy đấy, ai bảo cô lấy tôi? Tôn Chí Quân lại đơm một bát cơm nữa, rồi đổ tất cả chỗ thức ăn còn lại vào bát, trộn hết lên ăn tiếp. Bây giờ cô đi tìm cái thằng họ nhiếp đó, vẫn còn chưa muộn đâu. Tôi không còn gì với nhiếp vũ thịnh cả, sao lúc nào cũng nhắc đến anh ta vậy? Ngày nào cô cũng tơ tưởng đến nó, lại không cho phép nhắc đến nó hả? Ai ngày nào tơ tưởng đến anh ta? Ồ, còn chối à? Cô có chối tôi cũng biết cô ngày nào cũng tơ tưởng đến nó. Hay là cô tìm nó, đòi hai dạng tệ, trả nợ cho tôi đi, tôi đảm bảo sau này không nhắc đến nó trước mặt cô nữa. Đàm tĩnh nói Tôi không thể đi tìm nhíp vũ thịnh để đòi tiền được Đương nhiên là cô không thể đi rồi Sao cô không xem lại bây giờ mình ra sao Cái thằng họ nhíp đó có còn thích được cô hay không Đàm tĩnh đứng lên mệt mỏi im lặng đi vào phòng ngủ Lại nghe thấy tôn trí quân cười nhạt sau lưng Cô không đi, tôi đi Đàm tĩnh quay phát lại trừng mắt nhìn anh ta Anh muốn làm gì? Cũng chẳng làm gì cả cái thằng họ nhiếp đó đầy tiền theo nó đòi hai vạn tệ tiêu chắc đơn giản thôi đúng không anh dựa vào cái gì mà đòi tiền nhiếp vũ thịnh không liên quan đến cô cuối cùng đàm tĩnh cúi đầu nói tôi xin anh á xin tôi à để tôi suy nghĩ đã nhưng mà sợ không trả được cũng chẳng còn cái cách nào đàm tĩnh nhẫn nhịn chuyện nợ nần để tôi tìm cách được tôi chờ tin của cô sau khi trở vào phòng ngủ, 
Đàm tĩnh nhìn Bình Bình đang ngủ say, không khỏi thở dài. Cô không biết những lời tôn chí quân nói là thật hay giả, nhưng chuyện anh ta nợ tiền người ta cũng không phải là lần đầu. Lúc đầu cô còn trả nợ hộ anh ta mấy lần, nhưng về sau biết đó là một cái thùng không đấy, nên cô không chịu đưa tiền cho anh ta cất nữa. Thế nên bây giờ dường như anh ta càng ngày càng được đằng chân lên đằng đầu, thậm chí còn bắt đầu dùng nhích hữu tịnh để uy hiếp cô. Dù sao cô cũng quyết không mở mầm đòi tiền nhích hữu tịnh thêm lần nào nữa. Cô đã không còn tư cách gì để đòi tiền anh ta nữa rồi. Cô đi đâu kiếm hai vạn bây giờ, tuy trong sổ tiết kiệm cũng có chừng ấy, nhưng đó là tiền để dành phẫu thuật cho Bình Bình. Sao cô có thể lấy số tiền này đem lắp vào cái thùng không đáy này được? Trong mâu thuẫn và lo lắng, đàm tĩnh chìm vào giấc ngủ.